0: בשבילות האחרונים, ההקדמה של רבי חיים בליח לפירוש שלו, פתח השער, על ספר שער כבוד השם לרבי אפרים אנקאווה. הנושא הנדון זה הנוסים. מאיפה זה התחיל הדיון? התחיל מהסיפור שמספרים על רבי אפרים אנקאווה, שכאשר הגיע ליתלמסן, הגיע רכוב על אריה ונחש חי בתור רסן לאריה. ועוד סיפור שמספרים שהוא יישב את דברי הריף, הרי מיגש והרמב״ם, ושהם הופיעו לו בהקיץ ואמרו לו תודה רבה על מה שעשית למען אלי. אז הדברים האלה תמוהים, ויש כאן דיון מתי הקדוש ברוך הוא עושה ניסים ומתי לא, כשיש לנו עיקרון כללי, והוא שהקדוש ברוך הוא מקמץ בניסים. כלומר, הנס הוא לא האופציה המועדפת. אבל כשאין ברירה, יש. אבל לא סתם אין ברירה, אלא צריך להיות או למען כלל ישראל, או למען יחיד, צדיק, שאין לו דרך אחרת, והוא אדם חשוב ביותר וראוי לנס הזה. אז, ואז, כאן עולה שאלה, כן, ואז הוא דיבר איתנו על שלוש הנהגות שיש, הנהגת הטבע, הנהגת הנס, ובין הנהגת הטבע לנהגת הנס יש הנהגת נס נסתר. מה זה נס נסתר? זה לא סותר את הטבע באופן גלוי, אבל זה פעולה, זו התערבות של ההשגחה דרך חוקי הטבע. והשאלה היא, מה הצורך בהנהגה הזאת, מה המשמעות שלה, אחרי שהתברר שהכל תלוי בחריצות האדם? זאת השאלה שהוא השאיר פת... פתוחה בשבוע שעבר, כי הוא לא ידע שאנחנו חותכים את השיעור. וכי תשאלך נפשך, אז כאן אני קורא, וכי תשאלך נפשך אם הכל הוא כפי חריצות האדם והנהגתו כפי חוקי הטבע. אם כן, מה מקום להנהגה הניסית הנסתרת שאמרנו לעיל, שאנחנו, עם ישראל, כל הנהגתנו רק בניסים נסתרים? כלומר, יש הבדל בין ההנהגה של עם ישראל להנהגה של האומות בתחום הזה של הנס הנסתר. יש לעם ישראל ניסים נסתרים. השאלה בשביל מה? אחר שהכול הולך אחר חריצות האדם בדרך הטבע, שאם שמר עצמו, שהיו כל הנהגותיו כפי חוקי הטבע, אז יצליח בדרכיו. ואם הם נגד חוקי הטבע, אז ייפול במהמורות וימצאו צרות רבות ורעות. וחוקי הטבע לא יבדילו בין ישראל לאומות. אם כן, מה מקום לניסים נסתרים? כן, הרי חוקי הטבע, תפוחים, נופלים. מהעץ גם בעם ישראל, גם אצל הגויים, תמיד תפוחים נופלים, והכל תלוי בחריצות האדם, אז מה הצורך בניסים מסתרים? כאן יהיה לנו איזה חידוש מעניין, בואו נראה. דע, אחי וראש, כי אף על פי שגם בר ישראל צריך להיזהר שלא ללכת נגד חוקי הטבע, ושלא יסמוך על הנס, ואם לא נזהר בחריצותו כפי חוקי הטבע, לא יצליח בכל דרכיו. כי כל הצלחת האדם צריכה שתהיה בדרך הטבע, כי כן רצה הקדוש ברוך הוא, כי הוא חפץ בטבע, כמו שאמרנו, מכל מקום, דע, כי גם ההנהגה הטבעית, לפעמים לא יצליח האדם בדרכיו, שהם כפי חוקי הטבע, להשיג מבוקשו. כלומר, יכול להיות שאדם מתנהג עם כל הכללים הנדרשים כדי להצליח, הוא לא מצליח. שהניסיון מוכיח כי כמה פעמים... תשוב השתדלות האדם לפי חוקי הטבע, ריקם, <laughs> ותהפך חריצותו הטבעית לרשת פירושה, ויפול במה שברח ממנו. <coughs> כעניין, אחי יוסף שמכרו, שחשבו שעל ידי קרן כן לא יתקיימו חלומותיו, ונהפוך הוא שמזה נמשך שעלה למלכות. ועל זה נאמר, משיב חכמים אחור, ועצתם יסכם. גם מצד חוכמת האדם וחריצותו הטבעית, אין טבע בני האדם וחוכמתם שווה. כן? יש אדם שהוא מאוד חכם, יש אדם שהוא פחות חכם. וכל אחד יבחר לו דרך לקנות חריצותו כפי חוכמתו, ומה שיבחר זה, ירחיק זה. על כן, לא ייתכן לכל אדם על ידי חריצותו הטבעית להשיג מבוקשו. שאפשר, שהדרך שבחר לו זה, אין בה להשיג מבוקשו כפי חוקי הטבע. אכן, מכל מקום, הניסיון מעיד. שהשתדלות וחריצות האדם בה ימצא חפצו, ואם לא יתנהג בחריצות וחוכמה לא ישיג חפצו, וגורם רע לעצמו, <אח> על כן לא יוכל האדם לדעת האופן האמיתי להשיג מבוקשו, ועל כן כמה בני אדם במעט חריצות השיגו מבוקשם בנקל, ומהם חריצותם וחוכמתם לא הועילה להם. אז כך שזה לא אחד על אחד, זה מה שהוא רוצה לומר. כלומר, אתה משתדל לפי חוקי הטבע? ייתכן שתצליח, אבל ייתכן שלא. יש הרבה פקטורים נעלמים. בדיוק, יש הרבה פקטורים נעלמים, ולא רק פקטורים, גם גורמים נעלמים יש. כן? אז גם הם פועלים. כי הדרך שבחרו להם, נמצאו כנגדה כמה עניינים מעכבים, והוא לא ידע, והשם. על כן, צריך האדם לעשות כל יכולתו להשיג מבוקשו בדרך טבע, אפילו הוא לא ידע אם יועילו לו דרכיו או לא. יותר טוב לו ממה שיעשה נגד חוקי הטבע, זה שזה ברור שאז הוא לא יצליח. שאז ודאי לא יצליח, הוא מביא עליו רע. גם לא ייתכן לאדם לשמר בדרך טבע, אלא מדברים הגלויים וידועים, אבל מדברים שאינם ידועים לו. לא ייתכן להציל נפשו מהם, כמו אם יבוא למקום נחש שרף ועקרב, והוא לא ידע, או מתרמית אנשי משחית אשר מראיהם טומאה, כלומר, אנשים שמפגינים טום. אבל הם באמת רעים, ותחתיהם עורמה, נמצא שגם חריצות האדם וחוכמתו לא תועיל לו בצרתו. ובזה נמצא הבדל בין ישראל לאומות העולם. שהאומות, גם חריצותם וחוכמתם אינה ביטחון חזק להצילם מרעת מקרה הזמן, אם מצד שהדרך וחריצות הטבעי להצלחתו, ייתכן שהיא עצמה סיבת רעתו. מצד שהדרך שבחר לו כנגדה, כמה עניינים טבעיים כנגדה, גם בדברים הנעלמים שלא יוכל אדם לשמור עצמו מהם, כי לא, ידעתם, לא ידעם כדי לשמור עצמו. אין להם מניעה וצד להסירה מעליהם ולהתאצילה מידם, וכל שכן... אז זאת אומרת, יש לפעמים דברים שאתה בכלל לא ידעת שיקרו. לא ידעת שתהיה רעידת אדמה, לא ידעת שתהיה מלחמה, לא ידעת כל מיני דברים. לכן כל מיני תוכניות שאנשים פעלו אותן לפי דרכי הטבע, נכשלו. למרות כל חריצותם. וכל שכן, לפי דעת חכמי המזלות, כן, האסטרולוגים, אם נקבל את האסטרולוגיה, האומרים שכל מקרי אדם תלויים כפי הוראת היוולדו, אם לטוב, אם לרע, ואז אין כוח ביד החריצות והחוכמה להצילו מרעתו. כן, כמו שרבי אברהם בן עזרא אמר על עצמו, שזה שמצבו הכלכלי גרוע, זה בגלל המזל שלו. הוא אומר, נולד בלי כוכב. הוא אומר שאם הוא היה מוכר תכריכים, אנשים היו מפסיקים למות. ואז יש לי קושי, אז למה הוא לא הפסיק למכור, למה הוא לא תכריכים? אין שאלה, הוא היה עוזר לנו. טוב, לא כן, אנחנו, עם השם, כשעמדנו על הר סיני וקיבלנו תורת הלכה, יצאנו מתחת ממשלת הטבע ונכנסנו תחת השגחת השם, אז קשר השם חוקי הטבע כפי מעשינו. אם נלך בתורת השם ונשמור מצוותיו, אז גם הטבע יטיב לנו, אם נשמור עצמנו כפי חוקי הטבע הנגלה, אז יסיר השם כל הסיבות הנסתרות שהן נגד חוקי הטבע מעלינו. כלומר, מה שהוא אומר, שבתוך ההנהגה הטבעית יש מעמד מיוחד לעם ישראל, שיש כל מיני גורמים שהם לא בשליטת האדם, או לא בידיעת האדם, אבל הקדוש ברוך הוא מתערב לטובת עם ישראל בתוך הגורמים האלה. דבר משל, כאשר נזרע זרענו כדי להביא טרף לנפשנו בדרך טבע. אף על פי שפעמים יימצאו איזה סיבות טבעיות לעצור השמיים מלהוריד מטר. כלומר לפעמים, אתה זרעת, חרשת וזרעת, בדיוק אתה מחכה שהגשם יבוא, הוא לא בא. למה הוא לא בא? יש כל מיני סיבות טבעיות שמעכבות את הגשם. ההתחממות הגלובלית וכדומה. אבל מה יקרה לעם ישראל? יסבב הקדוש ברוך הוא בנס נסתר בדרך טבע להסיר הסיבות ההם, וייתן מיתר ארצנו בעיתו. או, זאת אומרת שלפעמים כשיש טענות על שינויי אקלים וקטסטרופות וכו', פתאום רואים שבעם ישראל זה לא פועל. אז כנראה שיש איזה מעורב, אבל זה לא שנעשו ניסים, לא נעשו שינויים בחוקי הטבע, אבל יש מעורבות של ההשגחה באופן פעולת הטבע. או בדברים הנעלמים מאיתנו שלא נדע להישמר מהם, יסבב הקדוש ברוך הוא סיבות טבעיות כנגדם, בנס נסתר, ויצילונו ממקרים הרעים ההם, כעובדה דשמואל ואבלת. יש סיפור בגמרא, במסכת שבת, על שמואל, האמורה, שישב יחד עם החכם הגוי בשם אבלת. אבלת, שהיו יושבים. ועברו עליהם אנשים שהיו הולכים ליער. מה הם הולכים לעשות ביער? הם הולכים לקצוץ, לכתוב עצים. ועבלת היה בקיא בחוכמת המזלות, וידע שאיש אחד מהם, <coughs> כפי הוראת מזלו, ישיכנו נחש וימות. ואמר לו שמואל, אם הוא ישראלי, לא ימות. ובעודם יושבים, חזר לפניהם האיש ההוא, חי. ותמא הבלט וקם וביקש באגודת עציו, הוא מצא נחש קצוץ לשתי חתיכות, שקיצצו עם הקנים והוא לא ידע. הרי שבדרך נס טבעי סיבב לו הקדוש ברוך הוא שקיצץ הנחש להצילו מרעתו. כלומר, לפי מזלו צריך שיבוא הנחש, והקדוש ברוך הוא לא עשה נס להפוך את הנחש למטה, למשל. אבל הוא כן סיבב דבר שהוא על פי הטבע, שהוא יקצוץ את הנחש. הוא עשה מעשה. הוא עשה מעשה, אבל הוא, הוא לא התכוון. הוא חצב, חטב עצים, הוא לא התכוון. הוא, הוא, הוא עושה את זה במסך חסד, זקה. כן, טוב, הוא לא מביא את זה. ואם חס ושלום, בוא. הרענו... בסדר, יכול להיות שיש לו זכות, אבל, אבל פה מה שהוא מדבר, מה הקדוש ברוך הוא עשה? הקדוש ברוך הוא לא שינה הטבע, אבל הוא סיבב שהוא יקצוץ את הנחש. ואם חס ושלום הרענו מעשינו ועזבנו תורת אל חי והפרנו חוקי מצוותיו, אז לא נוכל להינצל מרעות וממקרים הרעים הטבעיים בכל חריצותנו וחוכמתנו הטבעית, ולא עוד, אלא שהטבע גם הוא יילחם בנו. זאת אומרת, יש פה תוספת, זה יותר, יותר גרוע מצד אחר, שאם אנחנו עוברים על רצון השם, חלילה, אז הטבע גם, הקדוש ברוך הוא מסבב, שיסבב הקדוש ברוך הוא בדרך טבע להביא עלינו רעב. אף על פי... שדרך הטבע והמזל והמערכת לא יורו עלינו רעה, יהפוך השם דרך הטבע בסיבות טבעיים לרעתנו. חס ושלום. וזהו הברית שכרת השם בעלה ושבועה אם נעבור על מצוותיו, והוא על ידי שסידר וקשר חוקי טבע, טבע העולם כפי מעשינו, אם ניטיב מעשינו ללכת בתורת החי, יסבב השם בדרך טבע להיטיב אלינו. כשנשמור חוקי הטבע כפי מצוות התורה. ואם חס ושלום נעבור על מצוותיו, יסבב לנו רעות בדרך הטבע. ולא יועיל לנו לא חריצות ולא חוכמה שהטבע עצמו יילחם בנו. אז בעצם מה שהוסיף כאן רבי חיים אליאך, זה שבתוך ההנהגה האמצעית, ההנהגה, הנס הנסתר בתוך הטבע, יש הבחנה בזה בין ישראל לעמים, שבישראל יהיה גם הדבר הזה תלוי במדרגה המוסרית או הצדקותית של עם ישראל, אם לטובה, אם לרע. התבונן, קורא נעים. עכשיו הוא יראה לנו דבר מעניין, איך יש אה, הנהגה חריגה בעם ישראל. הוא יביא דוגמה מהאקטואליה של ימיו. יתבונן קורא נעים פיקח עיניך וראה בעין שכלך, ויתבונן בתהלוכות האומות אשר בזמננו, ותבין ותשכיל, ובפה מלא תקרא לאמור שהנהגתנו רק בהנהגת ההשגחה השגיחית ניסית נסתרת, וחוקי הטבע קשורים עם מעשינו. אם הטבנו מעשינו והלכנו בתורת השם ובמצוותיו, ייטיב לנו בטבע, ואם קלקלנו מעשינו, הטבע היא הרע לנו. הפך חוקי הטבע הגלויים אמורים לטובתנו, אם כל זה יבואו סיבות טבעיות להרע לנו, אשר לא יצייר השכל מציאותם. הלא תראה. כי האומות שבזמננו הם מתפארים בחוכמתם הטבעית, כי עלתה מעלה-מעלה. כן, ב... כשהוא כותב את זה, זה תחילת המאה ה-20, ויש התפתחות מדעית שלא הייתה כמותה אלפי שנים. אז הוא אומר, הנה, אתה רואה, האומות בזמננו, הן מתקדמות מאוד, ומתפארים בחוכמת החברה, היא אהבת רעים, עד היכן הגיעה? כלומר, יש גם זכויות האדם. כן, חיבת ואהבת המין האנושי אצלם, עד שחסה עינם על העבדים הרעים, וגזרו מלכי ארץ לבטל מסחר העבדים, שלא להתעמר בנפש אדם. כלומר, יש פה גם ביטול העבדות, שזה גם ביטוי לעלייה מוסרית אדירה. אלפי שנים היו עבדים, פתאום האד... האדם המודרני מחליט, אין עבדות. אז בעצם יש פה שלושה דברים שהוא אומר שקרו אצל האומות. א', התפתחות החוכמה. שתיים, הדמוקרטיה, זכויות האדם וכדומה. דבר שלישי, ביטול העבדות. אז בעולם כזה היינו אומרים, וואלה, יב, עולם נפלא, לא? התבוננו עד היכן כוח אהבת הבריות הגיע. אם כן, מי יאמין לשמועתנו באמור אליו כי קמו בזמננו זה חברת מרעים צוררים ואויבים לנו בנפש יקת הארורה, נקראים אנטיסמיטים. כלומר, או אנטישמים בעברית. כלומר, אנחנו רואים שבתוך העולם הנאור יש משהו נגד עם ישראל לא, לא הגיוני לחלוטין, שסותר את כל ה... רקע התרבותי המתוותח. אגב, זה בדיוק מה שהרצל גם כן ראה, כן? הוא ראה שבתוך אירופה הנאורה האנטישמיות לא נפתרה. ולכן הוא החליט שהפתרון היחיד זה הקמת מדינה ליהודים. רוצה לומר סטוני ישראל, מהם בני בליעל, בני בלי שם, מהם מהחשובים וגדולים שבאומות. כלומר, זה לא סתם, תגיד, המון פראי, יש ברברים בכל מקום. לא. גם האנשים המלומדים ביניהם הם אנטישמים. ויצאו... לקראתנו בחרב שלופה, בכותבם בספרי העתים, התירו דמנו וממוננו, וחשבו אותנו כנחשים ועקרבים, אשר כל הקודם לאורגם זכה, ובכמה מקומות עשו שמות בנו, ולולי השם כי הקים לנו מלכי חסד ואיזה מחשוביהם, כמעט קילונו מן הארץ. כן, הוא בכל שהוא מתכוון גם לעלילת דמשק, מה שהיה באותם הימים. אם כן, ויהי לא יטמע ויהיה חרד. כלומר, אנחנו רואים פה ש... למרות שכל העולם מתנהג בהנהגה מסוימת, ביחס לעם ישראל יש הנהגה אחרת. האם בזמננו זה, באומות המתפארים בחוכמתם, המשתבחים במידותיהם, ממלאים אהבת מין האנושי, יקומו עדת מרעים עלינו? האם טבע רוח הזמן יורה כן? על כן בעל כורחנו נענה אמן, אין זה רק בהשגחת השם וגזירת עליון הלב. כי אנחנו עזבנו מצוותיו והפרנו בריתו, על כן הטבע נהפך עלינו לרעה בגזירת השם. כי קשר מעשינו עם חוקי הטבע, וכאשר הפרנו ברית השם, גם הטבע המורה לטובה נהפך עלינו לרעה, כמו שכתבנו למעלה. ובזה תבין מה שכתוב בספרי פרשת האזינו, וזה לשונו. מביא כאן מהספרי. האזינו השמיים, משל למלך, שמסר את בנו לפדגוג להיות יושב ומשמרו. פדגוג, מורה, כן. אמר אותו הבן, כסבור אבא שהועיל כלום, <laughs> עכשיו אני משמרו שיאכל וישתה ויישן. כלומר, אני אאכיל את הפדגוג, אני ארדים אותו, ואלך ואעשה רצוני וחפצי. כלומר, אם אבא המלך לא נמצא, יש עכשיו איזה פקיד, אפשר להסתדר עם הפקיד. אמר לו אביב, אף אני לא מסרתיך אלא לפדגוג, שלא יהיה מזיז ממך. עד כאן לשונו. כלומר, אבא אומר, אני יודע כבר מתי מתכנן. נתתי הוראות, והוא, <אח> כי כתבנו שישראל נתונים תחת ההנהגה הנשיאית הנסתרת, וכאשר הקדוש ברוך הוא מעשינו, כלומר, אז הפדגוג זה הטבע, וכאשר הקדוש הוא מעשינו בחבלים דקים רוחניים עם חוקי הטבע, שאם ניטיב מעשינו ללכת בתורת השם ומצוותיו, גם הטבע ייטיב הנהגתו עמנו, ואם חס ושלום נרע מעשינו, גם הטבע יהפוך לאכזר, והנהגה זאת הנשיאית הנסתרת אינה ניכרת בחוש. והרואה אומר, הכל, רק טבע העולם הוא. וזה דומה למלך שמסר בנו למלמד. שנדמה לבן שנסתלקה השגחת אביו מעליו, והפדגוג יעשה כפי טבעו המורגל. ואם ייתן לו לאכול ולשתות, ימלא רצונו. ובאמת הפדגוג אינו הולך אחר רצונו, רק אחר רצון המלך. יש לו הוראות. וישראל סוברים, כשרואים כל טובתם ורעתם רק בדרך הטבע, אומרים שהשם מסר אותנו אל הטבע כשאר האומות. ודי להם רק להתנהג ולשמור חוקי הטבע, לחרוש ולזרוע וכדומה. והודיענו, כי דעו בזה, כי הפדגוג אינו מסיר ידו מהם, כי ערך מעשינו עם חוקי הטבע. והכל רק השגח... בהשגחת השם, כפי הליכתנו בדרכי התורה. יש אה, ספר שכתב אדם בשם... אה, בשם... לאון... משהו רגע שכחתי. בקצור, יהודי מרקסיסטי, יותר מזה טרוצקיסטי, תלמיד של טרוצקי, והוא אה, כתב ספר שנקרא אה, הסברה מטריאליסטית של השאלה היהודית. הוא אומר, אנחנו המרקסיסטים, יש לנו באג. מה הבאג? כל דבר אנחנו מסבירים באופן מטריאליסטי, חומרני. כשאנחנו מדברים על היהדות, אנחנו מפחדים. מעניין. אנחנו מפחדים לתת הסברים. אז אני מרים את הכפפה, אני אסביר לכם את המציאות של עם ישראל בדרכים חומרניות. ואז הוא מסביר, הוא אה, עורך סקירה היסטורית, מתי היהודים היו זהים עם הקפיטליזם, מתי הם היו פרולטרים, כל מיני כאלה. אבל מה שמעניין, שבסוף <אח> הספר הוא כותב את הפרק האחרון כשהתחילה השואה. ואז הוא אומר, טוב, אפשר להבין, הנאצים הם הקפיטל, הקפיטל הקיצוני, הקפיטל, הקפיטל, השיא של הקפיטליזם. והיהודים הפכו להיות, מה? תחרורה. והיהודים הפכו להיות הפרולטריון היותר פרולטרי. ולכן זה מובן מדוע הנאצים נלחמים ביהודים, כי זה הקפיטל שנלחם בפרולטריון, זה הכל לפי הנוסחה. אבל הוא אומר, זה קיצוני מאוד. הוא אומר, כביכול, כל מה שקורה באנושות בא לידי ביטוי מובהק יותר בעם ישראל. תרגום. זאת אומרת, אפילו מלאך רע עונה אמן. זאת אומרת, גם כשאתה בא לתת הסברה המטריאליסטית של השאלה היהודית, אתה מוכרח לראות ייחודיות בגורל של עם ישראל. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן, מה אתה אומר? זה מאוד קשה, כי בעצם אצל מאקס המטרה של הקפיטליסט זה ליצר, לשמור על... טוב, בסדר, אבל אתה מכיר את המאמר של לנין, כן? האימפריאליזם בתור הפסגה של הקפיטליזם. טוב, אנחנו לא עכשיו נתחיל דיון... בתורת מרקס, נכון? טוב, עכשיו, בסדר, אז הבנו, מה? אפשר להגיד, כמו שהמדע המודרני לא אצליח לטפל בכל בעיות כל המחנות, אז גם ההחלטה של אנטישמיות, עם הזמן יבוא... טוב, זו הטענה הפשוטה, אבל כנראה יש... אפשר לראות ייחודיות, כן. זה כמו להגיד שהאנטישמיות זה סוג של גזענות. זה ממש לא אותו הדבר, כן? טוב. ומעתה נחזור עכשיו, מה עם הסיפור עם רבי אפרים מנקאווה? מה, מה, מה יהיה באמת? אנחנו צריכים בסוף להגיע למסקנה, נכון? טוב, נראה את זה בפעם הבאה. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפה. יצא מהצדקו, יגיד <מוס> תורה ויעביר.